0: Hola, muy buenas. El Fondo Monetario Internacional, esa institución que sale siempre en los medios para hacer predicciones sobre cómo irá la economía los próximos meses o años y hacer recomendaciones. Pero, ¿quién la puso ahí? ¿Y por qué? Hoy en Simple Política, ¿para qué sirve el Fondo Monetario Internacional? ¡Comenzamos! <música> Hola Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Como siempre, antes de empezar, muchas gracias a los mecenas en Patreon, patreon.com barra Simple Política, porque sos los que hacéis posibles este podcast. Hablemos del Fondo Monetario Internacional. Esta institución, liderada por la, búrgula, la búlgara perdón, Catalina Huergueva, la recordamos en España siempre porque los medios oímos cosas como esta. La economía mundial se contraerá este año un 3% según el FMI cuando ese era el porcentaje que se preveía de crecimiento. España vivirá el mayor desplome de su historia, el 8%, el doble que en 2009, con el paro pasando del 14% al 20%. Este Vamos, los... que no, no suele ser eh, buena la hueña el FMI para nosotros. Quizá siempre pensamos en el FMI cuando lo oímos en las noticias, como en este caso, y parece que la única función de este órgano sea hacer estudios, hacer cálculos de cómo irán las economías mundiales, pero entre cálculo y cálculo, ¿qué hace el FMI? Para entenderlo, lo mejor será irse a los orígenes, entender para qué y quién creó el FMI. Y así vamos viendo también su evolución y entendemos de forma completa, pues eso, ¿para qué sirve? Para hablar de los orígenes del FMI os tengo que hablar del concepto de tipo de cambio, del cambio de divisas... Veréis, cuando un país quiere comerciar con otro, importar o exportar, debe cambiar su moneda por la del otro país. Las monedas ya sabéis que en este contexto se llaman divisas. Por tanto, lo que hacen los países son cambios de divisas. Bueno, también lo hacemos nosotros si viajamos de España al Reino Unido o de Alemania a Estados Unidos, que hay monedas divisas en este caso diferentes. Cada una de estas divisas tiene un valor determinado. ¿Determinado por qué? Bueno, pues por el nivel de demanda de esa divisa y por otros Factores que ahora no nos vamos a entretener en explicar, pero vamos, que cada divisa tiene un valor, que se mide en comparación con otra moneda. Esto es, para saber el valor de una moneda tenemos que coger otra. ¿Cuántos dólares americanos me dan por un euro? ¿Cuántos yenes me dan por una libra esterlina? Y así. Cada uno de estos valores se llama tipo de cambio. Lo comentamos en otro episodio, pero es bueno recordar que los países con moneda propia tienen la posibilidad de, de modificar ese tipo de cambio para abaratar o encarecer su moneda dependiendo de lo que necesites, vender más, comprar más, etc. Bueno, pues digamos que a finales de los años 20 los países se pasaron jugando con las divisas y en parte provocó la conocida como depresión que durante los años 30 lastró a parte importante del mundo. Bueno, pues en 1944 llega la Conferencia Internacional en Bretton Woods, en New Hampshire, Estados Unidos. Acuden 44 países con la intención de ponerse de acuerdo para, digámoslo así, no hacerse más daño a nivel de tipo de cambio. En esta reunión en Bretton Woods surge la idea de crear una institución que pocos meses después sería el Fondo Monetario Internacional cuyo principal objetivo será garantizar la estabilidad en estos tipos de cambio, controlar que el valor de las divisas no fluctúe tanto como para provocar graves crisis. Bien, vale, esto es el origen. Los países se unieron para tratar de evitar otra crisis económica basada en variaciones del tipo de cambio. Pero, ¿qué más hace el FMI? Si vamos a su propia web, el FMI nos dice que una de sus principales misiones es la de supervisión. ¿Y qué quiere decir esto de la supervisión? Pues primero hay que decir que el FMI te supervisa eh, para si estás dentro del FMI. Es decir, debes formar parte del FMI, que por cierto, es una institución de Naciones Unidas, como UNICEF, UNESCO, etc. Bueno, lo que quiere decir esto de... De la supervisión es que básicamente con el pretexto de mantener la estabilidad y prevenir crisis en el sistema, ellos llaman monetario internacional, no sistema económico, sino sistema monetario internacional, el FMI lo que hace es supervisar, pone la lupa sobre las economías de todos los países ...que forman parte, así como su situación económica, su situación financiera, de deudas, etcétera... ...y también un poco, pues obviamente, echa la vista también a la situación mundial... ...porque claro, si tú crees que tus miembros están muy bien pero la situación económica está muy mal... ...pues también hay que estar atentos. ¿Qué es lo que más hace? Bueno, pues, pues una vez analiza cada cierto tiempo la salud de la economía de los países que forman parte proporciona lo que ellos llaman asesoramiento a los países miembros. Esto de la supervisión, que suena a lo de crear informes, que luego vemos en los informativos, y que, y que suena a lo que he puesto antes, ¿no? España crece o rebaja eh, su crecimiento... Bueno, esto se entiende mejor con otra función principal que tiene el FMI, que es la ayuda financiera. El FMI, como parte de Naciones Unidas, ayuda a países que no encuentran recursos en el mercado, ¿Recordáis que os dije en su momento que los países pueden emitir deuda y que inversores privados pueden comprar esa deuda y así financiar a estos países? Bueno, pues hay países en desarrollo los que la inversión privada pues no confía. Es decir, hay países que están mal, que están en desarrollo y que aunque tú emitas deuda, nadie te la quiere comprar. Entonces estos países acuden al Fondo Monetario Internacional. Bien, vale. O sea, sobre todo van al Banco Mundial, ¿vale? Que también es una institución surgida de esta reunión de Bretton Woods. Pero el FMI también tiene capacidad para ayudar en este sentido. Pero claro, los préstamos del FMI, como los del Banco Mundial, tienen un precio. No hablo tanto de los intereses, como sería en el caso de un banco normal, sino lo que el Fondo FMI llama Programas de Ajustes Individuales. Vamos, que si eres un país que pide dinero al FMI, lo que te dirá el FMI es que deberás comprometerte a realizar ciertos ajustes en tu país, en tu economía. Ajustes, ya sabéis, es sinónimo de recortes, como ya imagináis, y sobre todo si sois de países como, por ejemplo, España, donde cada vez que nos decían ajustes, querían decir recortes. Además, existe otro tipo de ajustes que quizá no son recortes, pero sí son aperturismo e inversiones y otras estrategias que casualmente o no, favorecen a aquellos países ricos que más dinero aportan al FMI. Porque si sí, el dinero para estos préstamos sale de algún sitio, pues sale de los países ricos, que son los contribuyentes al FMI. Vamos, que si el FMI tiene un saco de dinero para poder dar a países en desarrollo, es porque ese saco de dinero lo llena alguien, que son los países ricos. Aunque como os digo, eh, de verdad, la mayoría de las ayudas económicas a países en forma de préstamo salen del Banco Mundial. El FMI se centra en lo que decíamos al principio, en ese seguimiento, en ese monitorear toda la economía para detectar posibles fallos, aconsejar y ayudar a los Estados miembros. Sí, como el resto de organizaciones económicas, es verdad que no supo prevenir la crisis de 2008. Eso sí, en 2009, viendo el panorama, el Fondo Monetario Internacional intensificó y amplió esos programas de préstamos de los que estábamos hablando. Lo que antes era mínimo, porque era un papel del Banco Mundial, pasaba a ser esto de los préstamos también función importante del FMI. Así que, por, por resumir, ¿para qué sirve el Fondo Monetario Internacional? Para garantizar la estabilidad económica mundial. Analizar también todo el tiempo la situación económica de los países miembros, darles consejos y advertencias, porque también da advertencias. Y en caso necesario incluso, pues lo que decimos, echar una mano con préstamos a esos países más necesitados. Aunque esto es lo que digo, es más responsabilidad del Banco Mundial, del que hablaremos en otro episodio si os, si os apetece, si me lo pedís. Por cierto, antes de acabar, dejadme deciros que tenéis en la descripción del episodio un juego interactivo que sacó el FMI en su página web y que digamos que simula un mundo sin el FMI. Vamos, que el mensaje que trata de transmitir este juego es ¿qué pasaría si no hubiese un FMI? es un poco friki, pero bueno, divertido y que os acabará de ayudar a entender el papel del Fondo Monetario Internacional. Hasta aquí el episodio de hoy, no olvides suscribirte al podcast si aún no lo has hecho y que compartas todos los episodios que quieras con todo el mundo. Ah, y si quieres, hazme cenas de Simple Política en patreon.com barra simplepolitica porque si lo haces tendrás ventajas como adelantos de episodios, vídeos de YouTube en exclusiva, escuchar cada sábado nuestro programa La Clave, que siempre intento traer eh, algún colaborador y, y tratamos un tema de la actualidad pues, con mucho análisis... Y también muchas más otras ventajas si te haces miembro en patreon.com para Simple política. Sorteos, contenido exclusivo, todo a cambio de hacerte mecenas y ayudarnos a seguir haciendo más y mejor contenido en Simple Política. Y ahora sí, te espero en el siguiente episodio. Un saludo y que pases feliz día.